0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Ewa Klekot. Jestem antropolożką kultury, ale jest to dyscyplina, która w Polsce oficjalnie nie funkcjonuje. Nie ma takiej dyscypliny. Jestem zatrudniona w Instytucie Projektowania Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. I w tym Instytucie Projektowania, jak ci, którzy troszkę się orientują, jak wygląda obecnie życie pracowników uniwersyteckich, rozliczam wykon w 50% ze sztuki, bo to jest Instytut Projektowania, a projektowanie należy do dyscypliny naukowej sztuka, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ale druga część mojego wykonu zabrzmi jeszcze dziwniej, ponieważ ja ją rozliczam z nauk o kulturze i religii
0: czyli y, dawne kulturoznawstwo.
1: Nie, to jest bardziej skomplikowany twór. Nauki o kulturze i religii obejmują dawną etnologię, obejmują dawne kulturoznawstwo, obejmują część dawnego literaturoznawstwa, dawnego religioznawstwa. No, generalnie różne znawstwa y, do nauk o kulturze i religii zostały wpisane czy też wrzucone do tego worka.
0: To teraz, kiedy już mamy jasność y, dotyczącą tego jak bardzo widmowa jest Twoja pozycja naukowa. Zajmijmy się Twoją najnowszą książką, przeciekawą pozycją, która y, y, wydaje mi się, że świetnie wpisuje się w taki ostatnio bardzo intensywny y, czas zainteresowania ludowością, ale taką ludowością nieprzekłamaną, ludowością odkrytą y, i pozbawioną wszystkich tych mitów, które na ludowości przez lata narosły przez tych, którzy posiadali aparat do tego, żeby świat nazywać i posiadali także różnego rodzaju środki i narzędzia do tego, żeby ich narracja była dominująca. Tytułem Twojej książki są Kłopoty ze sztuką ludową, ale ten tytuł jest na tyle otwarty, że trudno zwywnioskować, o których kłopotach piszesz. Na czym się koncentrujesz?
1: O, kłopotów jest masa cała. Ja bym może przeczytała jeszcze podtytuł Gust, Ideologię, Nowoczesność i to już trochę wskazuje y, stronę, w którą te kłopoty będą zmierzać. Y, no a też dla, myślę, dla wielu osób y, ten tytuł jest y, dość wyraźnym nawiązaniem do polskiego tytułu bardzo ważnej książki Jamesa Clifforda, Kłopoty z kulturą. I ja zresztą nie wstydzę się tego, tłumaczę się z tego we wprowadzeniu do własnej książki i chodziło mi o to właśnie, żeby pokazać, że ten temat, o którym piszę, czyli sztuka ludowa, sam w sobie jest kłopotem i jak mówiłaś o tej nowej fali zainteresowania ludowością i tak doprecyzowywałaś, na czym ta nowa fala polega, to mnie od razu przyszło do głowy, że ja bym powiedziała to bardzo prosto, to znaczy y, ludowość jest naroślą, a nie ludowość się oczyszcza z narośli. Po prostu my w tej chwili chyba próbujemy też zrozumieć y, co to jest ludowość i jak ona się ma do rzeczywistości, którą miała reprezentować. Bo ludowość została wytworzona jako reprezentacja rzeczywistości wiejskiej. No ale jest to reprezentacja zdeterminowana przez tych, którzy ją konstruowali i przez różne agendy, gust, ideologię, nowoczesność właśnie. No i dlatego jest y, dlatego są takie kłopoty z tą kulturą ludową i ze sztuką ludową. Ja właśnie y, ja nie zajmuję się kłopotami z kulturą ludową, bo to jest temat, który y, mnie na pewno by przerósł. Być może jest ktoś, kogo by nie przerósł i bardzo będę szczęśliwa, jeżeli ktoś napisze taką książkę. Natomiast ja się zajmuję sztuką ludową, plastyką też dodam od razu, nie muzyka, nie żaden taniec, ale oczywiście y, jak się pisze o plastyce, to folklor musi się pojawić, więc są odniesienia do szerzej rozumianego folkloru, dlatego że ludowość została wytworzona w taki sposób, że mieszkańcy nowoczesnych miast wybrali się na równoczasową wieś, ale którą postrzegali jako nienowoczesną, właśnie w poszukiwaniu tego, co nowoczesność utraciła. I tak powstała ludowość. Ludowość to jest to, co nowoczesność rzekomo utraciła, a co się zachowało rzekomo na wsi.
0: Dlaczego pani zależało na tej książce?
1: To jest trudne pytanie, bo ja naprawdę nie mam wykształcenia żadnego antropologicznego, ale ja mam pochodzenie takie wiejskie i u mnie w domu zawsze był folklor bardzo obecny i jestem po prostu zainteresowana tematem, ale mam ogromne nadzieje się właśnie dowiedzieć wielu rzeczy. Dla mnie
0: szczególnie istotne jest to, że my rozmawiamy i spotykamy się przed naszą księgarnią, przed Bęcem, y, mieszczącym się przy ulicy Mokotowskiej. Bardzo niedaleko nas znajduje się budynek, w którym mieszkał y, tytus chałubiński, który wyruszał na wyprawy tutaj z naszego sąsiedztwa na podchale do Zakopanego po to, żeby no, osiągać tam Przyjemność z odkrywania, ale właśnie czego, Ewa, bo z, z tego, co przed chwilą powiedziałaś, wynika, że on
1: raczej odkrywał sam siebie. Tak, bardzo fajnie to powiedziałaś, to znaczy inteligenci, którzy jeździli poza swoje środowisko naturalne, powiedzmy, czyli poza, poza nowoczesne miasto, właśnie tak naprawdę szukali siebie, czyli tej strony swojej, która no, gdzieś tam w tym mieście była niedostrzegalna, czy też oni uważali, że ją utracili. Natomiast z Chałbińskim to trochę jest taka historia, że on no, jeździł przede wszystkim w celach zdrowotnych. On był lekarzem, to znaczy jeździł odkrywać zdrowotne właściwości kurortów górskich. I jego program był mniej ludoznawczy, a bardziej krajoznawczy. No i właśnie krajoznawczy z pomysłem, że to ma służyć na no, poprawie zdrowia mieszkańców niezdrowych miast przede wszystkim i też tych chorób płucnych, no, jakby to jest cały wiek XIX, no to są te pomysły, że klimat kuruje, raz najpierw kuruje morze, woda morska, potem kuruje, kurują góry. Więc tutaj chaubiński on jest na początku konstrukcji, ale ta jego konstrukcja jest jeszcze taka, taka bardzo szeroka i właśnie, ja bym powiedziała, nieludoznawcza. On co prawda, jak chodził na swoje wyprawy górskie, na wysokie Tatry, to zawsze chodził z kapelą góralską oczywiście i ci nieszczęśli górale wnosili basetle jakieś inne instrumenty. Nie, znaczy basetle nie mam pewności czy wnosili, żeby, była, żeby było jasne, natomiast wnosili jakieś instrumenty, na pewno, no i na tych instrumentach przygrywali na szczycie panu Chałubińskiemu i towarzyszącym mu osobom. Więc jakby ta konstrukcja była żywa, bardzo żywa i ja bym powiedziała takie performanse tak naprawdę to były, były ludoznawczo-artystyczne, ale właśnie tu nie było, u Chałubińskiego nie było programu ludoznawczego raczej.
0: To raczej jego przyjaciele i znajomi, ci wszyscy, którzy i pacjenci, i e, pacjenci, którzy pojawili się w ślad za e, do, domami właśnie dla kuracjuszy, dla osób chorych na gruźlicę. No i też niedaleko nas no, urodził się Witkacy, e, więc e, jesteśmy w takim trójkącie wielkich miłośników, wielkich miłośników gór i,
1: i podhala. I ludowość, i natura to są konstrukty nowoczesne, tak? Że jakby one zostały y, y, tak zrobione, żeby człowiek nowoczesny w nich widział y, po pierwsze te y, swoje utracone, czy, czy przykryte cywilizacją, tak kulturą, która po freudowsku jest źródłem cierpień, tak, żeby tam znajdował te, te swoje uzdrawiające, pierwotne wartości. I tutaj bardzo znaczące, znaczące z perspektywy konstrukcji ludowości i sztuki ludowej jest w ogóle pomysł na to, że wartości są pierwotne, tak, że wartości ludowości i sztuki ludowej są dlatego prawdziwe, że pierwotne. To jest taki konstrukt bardzo nowoczesny, że prawda kryje się pod polorem cywilizacji, kultury, edukacji, że prawdziwi są ci, którzy albo są niewykształceni, albo są no, jakby niestandardowi, tak? zrywają z ym, przyjętymi normami, bo są odmiencami albo też y, dzieci po prostu. Tak? Ym, więc tutaj y, ten kłopot ze sztuką ludową i w ogóle kłopot i z naturą i z całą ludowością zaczyna się właśnie ym, w tym sklejeniu y, i w ogóle takim założeniu, że jest ten y, jakiś taki pierwotny, wartościowy moment gdzieś, do którego się można dogrzebać albo którego, który ktoś w sobie, no, przepraszam, nosi.
0: Tutaj spoglądam do spisu treści. On jest dość skromny, tylko osiem rozdziałów, jak na książkę, naprawdę no, solidnego rozmiaru. Mam ochotę Cię zapytać o rozdział trzeci. Styl ludowy, styl narodowy.
1: Tak, no styl ludowy, styl narodowy to jest rozdział, w którym... Y Opowiadam głównie o tym jak angażowano ludowość rozumianą jako styl formalny, bo to, do tego żeby powstał styl ludowy jako styl narodowy konieczne jest zrozumienie, wymyślenie, że ludowość może mieć jakąś jest jakąś formą artystyczną, prawda? No bo jak mówimy o stylu, to znaczy, że jest jakaś forma, tak? W tych poprzedzających rozdziałach trochę staram się wyjaśnić jak do tego doszło, że w ogóle ludowość została uznana za rodzaj Estetyki, bo to jakby sprowadzenie, sprowadzenie tego, co dzieje się na XIX-wiecznej wsi do wymiaru estetycznego, to jest właśnie wytworzenie ludu. To znaczy lud i ludowość to jest wybranie z tej rzeczywistości XIX-wiecznej wsi tych elementów, które dla mieszkańców miasta, inteligentów były atrakcyjne. Przede wszystkim dlatego, że były formalnie atrakcyjne. No ale za tą formą się miały kryć te pierwotne wartości, prawdy i tak dalej. Ale one by, były jakoś formalnie odmienne od tego, co było w mieście i dlatego były atrakcyjne. Cały ten proces wytwarzania ludowości polegał w dużej mierze na tym, że z tej skomplikowanej rzeczywistości XIX-wiecznej wsi wybierano pewne elementy, które no, były wartościowe, Yy, według systemu wartości tych, którzy je wybierali, czyli tych, którzy przyjechali tam i doszło do spotkania między mieszkańcami wsi a inteligentami i inteligenci mieli pewną agendę, tak? Oni wybierali według tego, co ich interesowało, co nie jest niczym złym i dziwnym, ale trzeba zrozumieć, że ta reprezentacja pod tytułem ludowość, ona jest oparta na świadomej selekcji yy, albo nieświadomej, bo oczywiście też inteligenci byli uwarunkowani swoim pochodzeniem społecznym, czyli gust ich był, yy, no, mieli ucieleśniony swój gust, prawda? Więc... Yy, to wybr wybieranie... W pewnym momencie doprowadziło do tego, że te wybrane rzeczy zdefiniowały formę, tak? zdefiniowały pewne wartości estety, estetyczne, cechy estetyczne. I w ten sposób zaczęto określać, co to mianowicie jest rzecz ludowa. No, rzecz ludowa właśnie jest prymitywna w wyrazie, nie wiem, jak jest obrazem, to ma grubą linię, statyczną kompozycję, jak jest rzeźbą, no to bryła jest zwarta, nie Zczłonkowana, y, takie opisy stylistyczne. I y, równocześnie też y, mamy do czynienia w całej Europie, a zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej, czy w ogóle Środkowej, Wschodniej i Północnej, z takim konstruowaniem stylu narodowego, no bo to XIX wiek, oczywiście nowoczesne narody i tak dalej, stylu narodowego w oparciu o formalnie zdefiniowaną ludowość. Czyli jakby form, for, forma ludowa jest wykorzystywana już przez wykształconych, absolutnie świadomych tego, co robią projektantów i artystów, do budowania czegoś, co miałoby ucieleśniać wartości narodowe w sztuce. W Polsce te, te style narodowe pod koniec XIX, na początku XX wieku no było, to, było trzech kandydatów do, do takiego, takiej pozycji stylu narodowego. No i jednym z tych kandydatów był Witkiewiczowski styl zakopiański. Tak? Dlatego na Chmielnej w Warszawie jest kamienica przebudowana właśnie w stylu zakopiańskim. Więc tutaj Styl ludowy, styl narodowy, no to jest rozdział, gdzie głównie jest mowa o, o, o tym, jak coś, co zostało najpierw skonstruowane jako artystyczna forma ludowości, tak, skonstruowane przez tych inteligentów, którzy wybrali te rzeczy i stworzyli ten kanon ludowości. Potem było używane już przez projektantów i artystów do dalszego kreowania stylu narodowego w oparciu o cechy formalne przypisywane ludowości. Ja cały czas podkreślam, że to jest wybór że to jest selekcja i że to oni pojechali i wybrali, dlatego, że jeżeli byśmy sobie uświadomili, jak wyglądała XIX-wieczna sytuacja wsi tak, i na przykład co w tym, w, tej, w tym domu takiego włościanina się znajdowało, no to bardzo niewiele elementów tego domu mogło wzbudzić zainteresowanie inteligenta, czyli wejść do kanonu ludowości. I bardzo też nie tylko niewiele materialnych, ale też wbrew pozorom tego, co opowiadali ci mieszkańcy czy tego, co wykonywali jako, nie wiem, śpiewy czy tańce, też budziło to zainteresowanie. Ja powołuję się w książce na taki bardzo wdzięczny cytat z książki Ludwika Stommy Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, bo Stomma przeprowadził analizę zawartości czterech tomów dotyczących Mazowsza Oskara Kolberga pod kątem tematycznym i pokazał, że bardzo wysoki procent, ja teraz nie chcę przekłamywać, bo ja nie mam pamięci do cyfr, ale to jest w okolicach 80% zawartości treści tych tomów, to są, jak to z to ma określił, zajęcia związane z czasem wolnym. Czyli to wszystko, co jest malownicze, ciekawe, tak, gawędy, bajania, śpiewy, tańce, obrzędy, wesela i tak dalej. No bo to budziło zainteresowanie. Natomiast, no, jeżeli byśmy z perspektywy takiego mieszkańca wsi popatrzyli, no to dla niego wesele zdarzało się raz w życiu, dwa razy w życiu, trzy razy w życiu ewentualnie, tak? Znaczy nie mówię własne nawet wesele kogoś innego, prawda? Więc to są jakby odwrócone proporcje, więc ta, ta wizja, która stała się reprezentacją wsi w postaci ludowości, ona jest oparta na kryteriach selekcji estetycznych, malowniczych, zdeterminowanych przez gust tych, którzy wybierali i ich jakby program badawczy, tak? Szukamy archaizmów. No to... Słuchaj, to
0: z tego wszystkiego rozumiem, że tutaj bardzo ważną figurą są ci, którzy patrzą.
1: No, zdecydowanie. To znaczy, ci którzy, ci, którzy, najpierw ci, którzy słuchają i y, zachwycają się dźwiękiem i słowem, bo zaczyna się od zbierania pieśni, tak? Znaczy, w ogóle zaczyna się od poezji i y, 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 to są te wczesno-dziewiętnastowieczne y, konstrukty, to jest poe poezja zbierana, ustna tradycja, właśnie gawędy, y, jakieś zagadki, porzekadła, powieści, baśnie i to, to się zaczyna od twórczości słownej, y, co to zresztą jest znaczące. Dlaczego? No dlatego, że zanim wykształcone oko było w stanie dostrzec atrakcyjność tak zwanej formy ludowej, no to musiało rozwalić akademizm, tak? To znaczy, dopóki wszyscy byli socjalizowani, wszyscy mówię wykształceni, socjalizowani do akademickiego kanonu reprezentacji no to nie mogli w tych stojących w wiejskich kapliczkach, rzeźbach czy obrazach wiszących w wiejskich chałupach zobaczyć niczego atrakcyjnego. To były bohomazy, nieudane jakieś naśladownictwa akademizmu. I właśnie dopiero awangarda, dopiero ta pierwsza awangarda doprowadziła do tego, że artyści zaczęli widzieć atrakcyjność tych obiektów. I pierwszy raz takie rzeczy, właśnie nie wzornictwo, nie rzeźbiony czerpak, bo rzeźbiony czerpak to się mógł podobać wcześniej, ale obrazki, obrazy na szkle, tak, mówię obrazki, bo tak się przyjęło, one faktycznie formatowo są nieduże, ale to brzmi tak trochę jakbym była, poufała z nimi, a to zupełnie nie o to chodzi. Obrazy na szkle, które miewali w domach w XIX wieku mieszkańcy pod Hala i w ogóle, pod no, Podkarpacia też w Pieninach i tak dalej. Te obrazy, one znalazły się po raz pierwszy jakby w obiegu artystycznym, stały się sztuką dzięki ekspresjonistom. Najpierw Kandyński obrazy bawarskie znobilitował, że tak powiem, a zaraz potem polscy ekspresjoniści, czyli 1917 i wystawa Formistów pierwsza i oni tam powiesili te obrazy obok swoich obrazów. I to jest moment, kiedy te, te, ta forma w ogóle zaczęła być nośna.
0: Ewa, ale tak, słucham tego, co Ty mówisz, patrzę na tę książkę, przeglądam bibliografię oraz bardzo poważny indeks i się
1: zastanawiam, dlaczego się tym zajęłaś właściwie? Ja się tym zajmuję od bardzo dawna. To znaczy, y, ponieważ jestem z wykształcenia, mam dyplom etnografki jeszcze. Kiedy ja kończyłam studia, to dawali dyplom etnografki. Y, I w czasie moich studiów wielokrotnie się z tymi obiektami stykałam i stykałam się ze sposobem interpretowania tych obiektów, y, jako ludowych i i jako i cały ten bagaż. Tak? Y, 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 Jestem z nimi zżyta i też właśnie dlatego jakby starałam się je zrozumieć. Oczywiście miewałam też jakieś takie przerwy w pracy z tym tematem, ale on tak naprawdę cały czas gdzieś tam od 20 lat gdzieś sobie powracał. Też prowadziłam zajęcia o tym. Więc to nie jest tak, że to jest nagłe zainteresowanie w moim wypadku i to nie jest tak, że właśnie ponieważ teraz o ludowości zaczyna się mówić dekonstrukcyjnie nareszcie, to ja się teraz zebrałam i to napisałam. To jest tak, że ja się bardzo cieszę, że ta książka wychodzi wtedy, kiedy wyszły, już wyszło kilka książek, które też mówią o ludowości i o konstrukcji ludu i tak dalej. No bo może będzie dzięki temu miała po prostu szerszego odbiorcę. Natomiast ona, ona, ona powstała dlatego, że, że ja mam poczucie, że, no, że po prostu na wsi ludziom robiono gębę tą ludowością przez wiele lat i jakby starałam się zrozumieć, na czym to polegało i chciałam o tym powiedzieć też w taki poważny sposób, tak? czyli pokazać naukowo, dlaczego tak było, bo to tutaj to nie jest tak, że ja chcę kogoś potępić, czy... nie, to chodzi o to, że jesteśmy po prostu wobec bardzo skomplikowanego zjawiska kulturowego, które też ma bardzo zna duże znaczenie społeczne i polityczne.
0: Dobrze, to na koniec zapytam Cię o muzea etnograficzne. Co no, myślisz? Co? co o nich myślisz?
1: Należy je przepisać na nowo? Znaczy, muzea etnograficzne oczywiście powstały jako instytucje, które kolekcjonują ludowość. I brały bardzo czynny udział w wytwarzaniu ludowości. W książce jest o tym sporo. Natomiast też muzea etnograficzne, tak jak muzea antropologiczne na świecie, prawda, to są takie miejsca, które żyją i tak jak muzea antropologiczne jakby przemyśliwują krytycznie, swoje zbiory, no tak samo pewnie robią to z różnym skutkiem muzea etnograficzne, ale myślę, że, że, tak, że tu chodzi o zwrot krytyczny, to znaczy on się dokonał w antropologii, tak, już w latach 80 i cały czas staramy się, żeby, żeby coraz więcej jakby ludzi poza światem naukowej humanistyki zdawało sobie sprawę z tego, że, że, to, że nam nie chodzi o to, żeby z, zdekonstruować i zostawić, <gry> tylko chodzi o to, żeby wskazać mechanizmy konstrukcyjne, bo dzięki temu my, którzy dalej uczestniczymy w wytwarzaniu kultury, jesteśmy bardziej świadomi tego, co robimy, a jeżeli jesteśmy bardziej świadomi, no to możemy to robić bardziej odpowiedzialnie.
0: Dzięki za spotkanie.
1: Ja też dziękuję.